0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。今天给您带来的这期节目呢，咱们还是说的案件啊，但是咱们要说的这个案子，也就是这个系列的完结篇了，因为啊，这就是日本十大变态案件的第十个。说完了这个呢，我就得想想咱们下一个系列啊启用什么了。我记着原先跟大家开过玩笑啊，就说过什么老挝十大奇案啊，什么越南十大奇案啊，柬埔寨十大奇案啊。当然这玩意儿它没有啊，就那么屁大点地方啊，确实是有案的。但你要说它奇，估计是够呛。另外这个奇啊，它也凑不出来十个。所以说呢，就在这个系列的交替阶段啊，如果您各位有什么好的推荐。欢迎关注公众号啊，春点，春点就是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。然后进群呢，可以找我和老黄，把您的想法告诉我们。如果您的建议比较有意思啊，咱们也可以聊。另外啊，本月的特别节目已经上线了，在微信里边也可以找到。好这口的朋友啊，可以听起来了。那懂的都懂，说的反正都是电视台不让播的。你像咱们今天要说的这个案子啊，其实我的本意我不太想说，为啥呢？因为生人勿近啊。做了这么多期节目，不管是我讲案子，还是之前老黄讲案子，我们都没碰过悬案，因为这类题材啊，它不好做。给大家讲故事啊，其实很容易，但是呢，要是让大家听得比较有意思，最好啊，还是有一个结局。毕竟啊，我们所有人都希望看到出的这个事儿啊，可以被解决。不是说你拿点资料啊，你过来一说，你说那样的谁不会讲、啊？也是啊，因为这样的缘故，一直就没碰悬案。但没办法，这日本十大变态案件里边啊，它就有一个悬案。我也不能自作主张，我给你们换一个是吧？要不你们有人就该挑我了。说做系列啊，咱们就做系列。那咱们这个系列呢，就以这样的一个悬案作为结束。我呢，也是尽可能的啊，还原当时的现场。毕竟啊，朋友们觉着我这个人代入能力还是可以的啊。那咱们就直接来。时间呢是1988年，在日本的名古屋啊，有这么一对夫妻，过着还算比较幸福的生活，并且啊，这个妻子已经怀有十个月的身孕了，外加上现在啊已经超过预产期一个多礼拜了啊，还没生呢。当时呢是3月18号晚上6点多，快七点了。这位丈夫呢。往家里打了一个电话，因为自己的妻子啊已经超过预产期了，所以呢，每隔几个小时，这个在外边打工的丈夫就要打个电话问问情况。如果啊有什么异常，这位丈夫就得赶紧往家跑。不过他这种做法啊还是非常危险的。那你说能有什么异常啊？啊，那无非就是没扛住，那咔一下就生家里了呗。那他妻子可能就不是普通人了啊，那就是一悍妇了。就这个电话一打出去啊，就没人接。这哥们一下就慌了，哎呦，是不是出事儿了？赶紧啊，就跟他领导请假。那意思我媳妇可能要生了啊，我得回家送她去趟医院。不过这块咱有什么说什么啊。这个日本人啊，他说话的方式，往好听了说叫讲文明懂礼貌，往不好听了说啊，他就是废话多。就这事儿啊，搁咱们说啊，就是我媳妇跟家要生了，我得赶紧回去啊，走了啊，拜拜，这不就完了吗？这搁日本人他怎么说呀？啊，先是站起来走到领导那儿。啊，不好意思啊，死蒂巴赛啊 ，I'm sorry， 非常抱歉啊，打扰您勤恳的工作，感谢一直以来啊这个贵公司对我的一个肯定啊，我现在得向您汇报一个情况，这个事儿啊是这么个事儿啊，我的情况您也知道啊，我结婚好几年了，现在我媳妇儿就怀孕十个多月，快生了，随时都有可能有危险啊，每天呢我也是每隔几个小时都会给家里打一个电话，这不过刚才我打了一电话啊，他没人接，我怀疑我媳妇儿跟家可能是不合适了。所以呢，我得跟您告个假，我赶紧回去。也是感谢您啊，听完我跟这儿嘚不嘚嘚不嘚啊，说这么半天，这领导就说：“哦哦哦，我明白了，明白了。首先啊，感谢你遵守贵公司的制度，不加班啊，也跟我汇报一声啊。其次呢，家里有事儿要回去啊，我肯定不拦着啊，毕竟开公司嘛，还是要照顾员工的情况。所以说你去吧，有什么需要帮忙的你就说啊，别不好意思。于公啊，咱们是同事啊，我是你领导。”于斯呢，我是你哥给啊，就纯纯老铁加音，那就这么着吧啊，拜拜。再说一会儿，这孩子都打酱油了，反正就说这意思啊。这个基本上日本的上班族啊，在跟同事沟通的时候，差不多就这样。也是啊，说完了很从容。这个丈夫呢，就云淡风轻的走出了这间办公室，然后嗖的一下啊，就从楼道里冲出去了。到了马路边呢，打了一辆车，直接就奔自己家里走，一路无书啊。当时呢，他到家的时候，差不多已经是七点半了。从这个出租车上下来呢，把钱给人家，然后直接往家跑。跑着跑着啊，这会儿离自己家差不多有个二十米左右。他拿眼一看，发现不对呀、啊。那时候是三月份七点多的时候，天已经黑了。周围的邻居家里都开着灯的，唯独自己家这屋里是黑的。这时候呢，就走到门口了啊，你赶紧拿钥匙开门呗。这手就伸进兜里摸钥匙，刚把钥匙从兜里掏出来。跟那儿还找锁眼儿呢，这门滋妞开了，说：“我媳妇这是什么情况啊？这怎么不锁门呀、啊？另外这屋里灯也黑着，那他到底是在家不在家呀、啊？”反正一边想啊，他就一边往这个屋里走，就喊他媳妇：“那个夫人、太太，你在家呢吗？你刚才怎么不接电话呀、啊？”等了半天没人回的。那不在家，难不成去医院了？去的哪个医院啊？这会儿正琢磨呢，就听见楼上有动静。因为他们家呀、啊、住的是那种二层小楼啊，搁咱们这儿算豪宅了，但是在日本啊，这种房子其实就算那种普通家庭啊。听见楼上有声，这是个什么声呢？听着有点像猫叫，但我们家也没养猫啊，这哪来的猫叫？啊？仔细一听啊，这哪是猫叫啊？这分明是一个孩子的哭声，啊，这是生了吗？啊，这也太突然了吧！没生在医院，给我撂家了。那赶紧看看吧！一边啊往楼上跑，一边都喊：“夫人呐，夫人呐！”到楼上这间屋啊，把这推拉门打开，再按了一下灯的开关，眼前的这个景象啊，直接吓得他坐了一屁墩子。那么说，他看见什么了呢？就在这个二楼的屋里啊。也就是这扇门的后边，一开灯，眼前就是自己的媳妇在地上这么躺着，两个腿中间有一个婴儿，满身都是血啊，正在那儿哭呢。那这是突然分娩，然后疼晕过去了吗？不是。再往前走一步啊，就看见自己媳妇儿这肚子上啊，有一条将近40厘米的大口子。当时这个人啊，没站住，直接一屁股就坐那儿了。这他妈谁呀？谁干的呀？怎么办呀？报警！对，报警！直接啊，站起来冲到楼下，准备拿电话报警。当他跑到楼下的时候啊，发现家里的电话没了。那时候啊是1988年，基本上啊都还在用座机呢。那他们家座机啊让人给拿走了，想都没想啊就砸邻居家门去了啊，就咚咚咚啊就这么敲。这邻居大哥啊就过来了啊，站门口，孙威。你敲棺材板呢？有这么敲门的吗？谁呀？把这门一打开啊，门口站一位啊，认识啊，自己邻居，不是兄弟，你要干嘛呀？结果啊，就看这哥们儿，大哥，我要打个电话，这就给邻居吓坏了，说这挺大人了，怎么我骂他两句他还哭了呢？哎呦，没事，兄弟，说弟，打打打打打打打，你把电话拿你们家打去都行啊。然后这大哥一闪身，这哥们进屋了，拿起电话来就报警了。就跟警察啊，把我刚才说的那堆全来了一遍，外加上呢，他还打了急救电话。那就等着吧。旁边那邻居大哥就跟那劝他啊,啊，别着急，会好的啊，会好的，坚强起来啊！耶。啊、别耶了啊，就反正就哭吧。后来啊，差不多过了十几分钟，警车啊和救护车都来了。这哥们呢，也是领着警察跟医护人员啊就上楼了，也就是犯罪现场。一进屋啊，就看见躺地上这位了。还有一个婴儿，这医生呢走过来就看见妻子这个样啊，抱起孩子就往外跑。这哥们儿还说呢：“大夫、啊，大夫，这大人您不管呀、啊？”大夫就说呀：“这大人啊，您找观音菩萨吧啊，这都死好几个小时了，我怎么救啊？现在就这孩子还活着呢，不过啊，看这个状态也快割车了。我们呢就先想想办法，就救这孩子啊！你也别跟这儿待着了，你就赶紧跟我们走吧。”说完了啊，大夫直接拉着这哥们上了救护车，奔医院就去了。另外啊，来的警察里边也有一个跟着去的，跟着这个报案人到医院了解情况去了。现场呢，就剩下另一波警察还有法医在救护车上啊，就看这孩子。先是呢，拿一些消毒的东西把这孩子身上给擦干净了，因为啊，刚生出来啊，他浑身是血，这都很正常。但是啊，擦干净了以后发现。这孩子身上啊有这么几处的刀伤，另外在现场的警察呢也是啊，就观察这个妻子的尸体，就发现啊，从胸部往下一直连到下体，有一道40厘米长的大口子，是用刀豁开的，等于说啊，这孩子是被人从妈妈的肚子里掏出来的。旁边那法医呢还补了一句，说这个刀口啊还不是致死的真正原因。然后说完呢，这法医指了一下死者的脖子，哼，看见没有？这上面啊有一道勒痕，等于啊，在现场判断这个孕妇是先让人勒死，然后再被剖开肚子，把这孩子啊就这么给掏出来了，那就行呗啊！既然都这么说了，那先把尸体运回去吧，再仔细的鉴定一下，就给拉回去了。还有一波警察啊，在现场继续搜索这个线索，几个警察呢给出的结论啊。现场没有打斗的痕迹，而且啊，连一枚有价值的指纹都没找着。除了这夫妻俩的啊，他们家几乎是没有别人的指纹。后来呢，就过了好几个小时，法医给出的结论啊，死亡时间是下午的三点到五点，而且这个死者啊，就是被勒死的，脖子上呢还残存着一部分纤维，就是那种随处可见的尼龙材质，跟他们家反正都能找着，等于说啊，这个致死的凶器。不能成为破案的线索，还有什么呢？就他们家那个电话。这对夫妻啊，原本家里是有电话的，但是啊，丈夫发现妻子被杀了，冲到楼下去报案，他发现这个电话没了。那警察呢，就跟他们家搜了好几个小时，都没找着这电话，怀疑啊，这个电话应该是让罪犯拿走了。后来呢，法医就跟他们说，这个电话啊，找着了。警察说：“你跟哪儿找着的？你后来又没在现场。”这法医呢就说：“我在这个尸体的子宫里找着的，这时候几个警察就傻了，“我操，塞那里边了！”那还有别的发现吗？法医说：“除了电话啊，那里边还有一个米老鼠的钥匙扣啊，不知道什么意思啊，反正都都给掏出来了。”后来呢，警察也是在这俩东西上找有没有指纹，同样啊，没有可疑的指纹。在法医给出消息的同时呢。医院那边消息也到了，夫妻俩的这个孩子啊，已经脱离了生命危险。虽说是被抛出来啊，扔在地上待了好几个小时，但是呢，这个小生命也坚强的活下来了。法医呢就直接跟大夫说啊，这孩子呢就脱离危险，就给我们拿过来吧。啊，鉴定的时候我们可能需要这孩子。那么说，法医需要这孩子干嘛呢？咱们刚才说过啊，这个婴儿身上有几处刀伤。法医呢，主要是想验一验那个口子啊，他就把这孩子给抱过来了，照着死去妻子那个肚子上啊，就那么一比，然后他就发现了一个特别奇怪的现象，就是这孩子身上的刀口啊，其实不是凶手有意为之的。开始大家都以为啊，这个凶手是先给孩子他妈给拉了，然后呢再划了他几刀。后来发现啊，其实孩子身上这个刀口、啊。是在抛开孕妇肚子的时候下刀下深了，把肚皮划破了啊，也划着这孩子了。那刀口就是这么来的，不是刻意的为了要伤害这个孩子。所以从目前来看啊，从这个尸体能找着的线索，可以说几乎没有什么能用的。那这个尸体的死因啊是被勒死的，勒他脖子那布条子啊，就跟他们家就找着了，但是呢也没有指纹。另外啊。尸体肚子上那个40厘米的刀口，还不是一刀给豁开的。从这个切口判断啊，至少豁了三刀。不过当时啊，除了这个尸体的线索，警方呢还走访了附近的邻居，大家给的这个反馈啊，空前的一致，说这两口子啊，平时就是那种不招灾不惹祸的人啊，特别的本分，跟邻里呢关系也都不错。还说啊，不光是邻居那得来的反馈啊，你就调查这两口子关系网啊。就找不出来谁跟他们有过节，你说这叫什么玩意儿啊？这线索反正一下又断了。就在这个时候啊，来了一位邻居，给警察反映了一个线索，说在当天呀、啊，就是这个妻子死去的那天下午三点的时候，他们家呢来过一个陌生的女性，啊，之前从来没见过这个人，就描述了一下这个人大概的一个容貌，有个一米五的个头，穿了一身棕色的衣服啊，戴了一个棕色的帽子，跟那个松鼠站起来似的。走道呢还特别那八字儿啊，都不是有点是那八字儿啊，他是走道往里拐着走，你就跟他前面放一足球啊，正常人碰着这球都是往前轱辘，他那不是，他要是碰着了，反正不是往左轱辘就是往右轱辘，就形容这人那八字儿的一个状态，但不是说这位女性就是杀人的凶手啊，因为也有其他的邻居看见，就是死者在三点的时候挺着个大肚子送这位女性出的门。等于说呢，他就是来过啊，并没有什么作案嫌疑。那基本上呢，根据邻居的描述啊，没过多长时间就找着那女的了啊，走道儿就那么过来的，就往里趟着走。他就跟警察说呀，自己是这个被害人的同事，说是同事啊，其实就是那种纯纯家淫啊。那什么叫纯纯家淫呢？啊，因为在这个日本啊，很多女性是不上班的啊，因为国情如此，男主外女主内啊。那你说要是天天跟家待着，那是不是就得开发点业务？什么刷个单呢、啊，刷个赞啊，反正就类似于这东西。所以这位妻子她干嘛呢？其实啊，就是早期那种传销，不是非得给一帮人圈屋里让他们喊口号啊。其实除了杀时候还是有钱挣的，就是呢我卖一产品，然后我找我上家拿货，卖出去以后啊，有的客户呢他会觉得这产品不错啊，他也想卖，那他就得找我拿货。他们就是这模式，等于说啊，来他们家的这个女的其实就是他妻子的一个下线。那天啊，就是拿货来了，是下午三点整从他们家走的。这个妻子呢，还亲自的出门相送，陪着他走了将近二十米，然后啊，就自己那个小碎步又挪过去了。至于有没有凶手的线索，他也不知道。另外说啊，这位来访的女性后边有充分的不在场证明，等于说她的这个嫌疑直接就被排除了。反正当时这线索就这么点查案子的时候呢，给那警察给逼的啊，连这丈夫都查了一溜够。不过这也符合常理啊，因为这妻子死了，第一嫌疑人一般就都是丈夫啊，必须要查一遍。但是呢，他这个丈夫啊，在当天有非常有力的证据，就是不在场证明，他公司里边的同事呢都可以作证，等于这个丈夫是没有嫌疑的。那到这儿呢，又搁车了，线索又断了。之后啊，又有邻居来消息了，这回的消息啊很重要啊，说呢是在案发的当天下午三点的时候啊，他看见一个男的。这男的呢，大概岁数啊有个三十出头，身高啊有个一米六五左右，然后穿了一身黑色的风衣，戴了一黑帽子啊，就这小黑人，而且呢说他还鬼鬼祟祟的，警察说怎么个鬼鬼祟祟法啊？这邻居就说呀，当时啊我看他跟那转悠半天，我还特意问了他一句啊，说您来这儿是找什么人吗？有没有什么需要帮助的？结果这哥们就跟我说。问我认不认识啊？一个叫野尻的人，啊，这个姓虽然不是很高雅，靠啊，尻啊就是眼吧啊，但是啊日本人也有姓这个姓的啊，就姓眼吧，野尻。这邻居呢就说没这人啊，不认识。然后啊这位黑衣的男性就到别的地方转悠去了。那时候呢下午三点整差不多。后来啊就在三点十分的时候，又有人看见这个小黑人了，特别的慌张啊，从这条街上就跑了。你就感觉啊，他肯定是干了什么操蛋事儿，然后落荒而逃的那种感觉。听到这儿呢，警察一分析啊，那没准就是他干的。那说到这儿呢，除了这个小黑人啊，其实还有另一个男的。这个呢，跟他相比啊，算是一个大黑人，也是一个生脸。说在下午三点半的时候啊，跟这附近溜门撬锁来着啊，比刚才那位晚了二十多分钟。这其中一个邻居就说呀，当天跟这个人脸对脸的产生过交流。那当天怎么回事呢？那时候啊，我正跟家待着呢，啊，我突然就发现有人捅我们家锁眼儿，我心说这谁呀？我就把门打开了，但是我没完全打开啊，我就开了一缝门口站着一位，这身高呢，差不多一米七五到一米八之间，穿了一身黑啊，脸上变颜变色。我就问他呀，我说你干嘛呀？啊，你捅我们家门？这哥们儿来一句哎呦，不好意思了啊，走错门了。然后啊，掉头就走了，我也没理他。啊，反正应该可能就是小偷吧，也是啊，就收集了这两个人的线索以后，警方呢就开始分析。首先呢，这俩男的，第一个咱们刚才说的那个啊，三点钟出现，三点十分逃走。如果凶手是他的话啊，他就需要在九分钟之内完成杀人、剖腹，把那个电话藏人下边。啊，为什么是九分钟呢？死者在三点整的时候从家出来，送这个所谓的客户啊离开。他出来再走回去，这需要时间吧？首先啊，怀胎十月走的就慢，外加上啊，这个日本女的都有点那八字啊，因为他们平时这不是坐那儿的时候，其实就是跪着，那跪那儿的时候呢，他们那脚往里窝啊，所以这个日本女性多多少少都有点这习惯，所以走的就更慢了啊。一分钟之内能回去，这已经算是给他加速了。那这个男的呢，就需要在九分钟之内完成这一系列的动作啊，听起来这个时间还是挺紧的。那么说，第二个男的呢？啊，就那个大黑人，当时啊也是警方的怀疑对象。那这个人呢，嫌疑就稍微小一点。他干嘛来着呀？他三点半的时候啊溜门撬锁，还让人看见了。被发现之后啊，也是慢慢悠悠的离开了这片区域。你们就想啊，各位，如果是这第二个人啊，就这黑大个，那你说他是在被发现之前做的案，还是在被发现之后做的案？如果是被发现之前啊，他先杀完人，然后不慌不忙在附近偷东西啊，还让人看见了。被看见以后，只是有一丁点心虚，然后自己就走了。这符合常理吗？当然啊，他被人看见以后就不撬锁了，直接就离开这儿了。所以说啊，凶手是第二个人的可能性特别的小。反正警察呢也是在后续调查的时候啊，根据这个体毛特征也都画像了，但是呢，在整个日本就没找着这俩人。这个基本上啊，就是本案一个全部的线索，在现场啊，没有一丁点凶手的线索，这个衣服纤维和指纹都没找着，而且那会儿呢是一九八八年啊，也没有 DNA 技术，就算是后来有了 DNA 技术，那你也没有 DNA 库啊，所以说啊，这个科技的手段是不成立。另外呢，你再看啊，我个人感觉啊，凶手是这两个人的可能性不大，为啥呀？还记着咱们之前说的啊？这个妻子，也就是那死者，警察在勘察他们家的时候，并没有发现打斗的痕迹。当然了啊，你要真打一孕妇，她也还不上手。那咱们呢，就按照官方给的这个证据来说啊，没有打斗的痕迹，那就说明这个凶手跟死者大概率是认识。那你说这俩贼啊，认识死者的概率有多大呀？这很小吧？当然啊，咱也不排除第一个人，就那小黑人在死者生前的时候啊，他听见他是玩传销的了，然后呢就骗他说参一手，就这么着跟着他进屋把他弄死了，这种可能性也不是没有。还有你想啊，这个尸体死的位置是在他们家的二楼，这门锁呢也没有被撬的痕迹，这基本上啊就佐证了凶手跟死者是认识的。他要是不认识啊，一进门就得开打，而且再把这孕妇给抬到二楼去，他有病吗？那第二个线索啊，或者说是疑点吧。就是藏在死者下体的那个电话，还有米老鼠的那个钥匙链。当时这个钥匙链放里边啊，要表达什么含义我不太清楚。咱就把这个电话啊放在下体里边而言，普遍的说法呢是说要拖慢报案的时间，但这个说法我个人不认。你要是想拖慢报案时间的话，你为什么不给这电话直接给拿走呢？你比塞它下边省事多了吧？你拿走扔了，用多长时间是吧？你塞它下边得用多长时间呀、啊？那有人就说啊，这个座机拿出去可能会被人发现。哎，你想啊，那时候三月份，秋裤还穿着呢，外加上啊，日本人穿衣服那风格啊，那宽袍大袖子，那裤兜子里藏个电话应该不叫什么事儿。那大外套子里啊，恨不得能藏一火锅。反正啊，藏电话这个是为了拖慢报案时间啊，这个说法我看是不是很成立？那个米老鼠那钥匙链啊，更是解释不了。还有什么呢？就是这孩子，我在网上看很多资料里边说啊，就在案发的前三天，日本的某个电视台啊播了一档变态的节目啊，是个恐怖片影片的内容呢，就是有一个人啊有点怪癖，专杀这个孕妇，把这个孕妇的肚子抛开，把这孩子拿出来。所以啊，当时有很多日本的这个市民就怀疑啊，这个案子跟三天前那个恐怖片有直接的关系。很可能啊，就是有人看了这个才去做的案，所以呢，这个案子他也破不了，因为是无差别作案啊，这种案子特别难破。其实啊，说到这儿，我还想说一个什么角度呢？各位可以想一想，你们说这个凶手啊，在杀了他的妻子以后，把他的肚子剖开，真的是因为他变态或者残忍吗？有没有可能是为了想救这个孩子呢？咱们往这个方向琢磨琢磨啊。就好比这个凶手在这个孕妇他们家，不管是出于什么动机把他勒死了，但咱们都应该知道啊，如果一个孕妇死了，那她肚子里的孩子也会在五分钟之内死亡，因为这个孕妇的心脏停跳了，这个血液循环就停止了，孩子呢得不到血液的供应，基本也就完了啊，在没有氧气的情况下啊，基本上不会超过五分钟，但是啊，这个即将分娩的，你要给他拿出来就不一样了。而且说这个凶手啊是无意伤害胎儿的，只是在抛开妻子肚子的时候啊，在他身上留了几个小口子，还是因为下刀太深了。所以这块我就怀疑什么呢？就这个案子的凶手啊，很有可能是个女的。就算是男的啊，很有可能也有自己的孩子。在杀完人之后啊，他并没有第一时间逃跑，还把这个婴儿从他妈的肚子里给掏出来了。下刀下的也不行，手也没那么大劲儿。咱们前面说过啊，这肚子不是一刀豁开的，是三刀豁开的。你说这个凶手要是那种特残暴的人啊，他留着这孩子干嘛？他怎么不把这孩子拿出来以后给他拆扒来啊,啊，那不更过瘾吗？所以说啊，我还是认为他的主观意愿是在杀完人之后把这个孩子给救出来了。其实啊，就从目前的线索来看啊，这个案子的凶手，我个人觉着很有可能是他们家邻居，而且还是蓄谋已久的，因为现场没有找着指纹。或者咱们也可以猜想是妻子的所谓下线或者是客户吧，啊，也有这种可能性。那最后我要说啥呢？就这个事儿啊，当时在日本的舆论还有一部分是谴责这个丈夫的，啊，我个人特别同意这个说法啊。哎，您媳妇超出预产期一个多礼拜了，你让她自个儿在家待着啊？你是孤儿吗？你上班去，你爹妈就不能来照顾她一下？你这上班的，你就不能给她请个保姆？另外说啊，这哥们儿从公司出来的时候还跟领导告了个假。你说啊，就是一个基层员工啊，挣一糊口的饭钱，媳妇儿跟自己家快生了，你给他一直扔家里边啊，我是不太清楚这哥们儿这脑回路是什么样的。也三十多岁人了，这事儿想不明白。反正啊，这哥们儿也是啊，后来迫于这个舆论的压力，带着自己的孩子移民美国了啊，日本没法待了，铺天盖地的就报道这个事儿。他呢也是会觉着啊，给这个孩子的成长带来一定的影响啊，这个也都没什么毛病。但现在啊，这个事儿被列为日本十大变态案件里边唯一的一个悬案啊，这事儿连我和我的听众们都知道。那当事人就是当年死去母亲的那个婴儿，那他能不知道吗？你说啊，他要问他自己的父亲啊，我妈当年是怎么死的，他爸怎么跟他说呢？啊，因为你妈当年怀你的时候，我给你妈一人增加，我班逼去了啊。然后我回家的时候，你妈让人给弄死了。你呢是被这个凶手从你妈妈的肚子里边把你给掏出来了啊，要不你也就死了啊。你说这像话吗？所以说到这儿啊，我觉得这个案子它有两个凶手，一个就是下刀那位啊，这个是未知的，还有一个就是这个案件里边的丈夫，他也是凶手之一。如果说啊，他能在家陪着点或者让他的妻子提前住院，那就没有这事儿了。当然啊，这也是马后炮的话啊，吃了尿炕还睡筛子。咱就说这孩子啊， 1 9 8 8年3月18号出生，他生日那天同样是他母亲的忌日。那后来这个案子呢，经过了十多年的调查，日本的警方呢也是出动了将近四万名警力，最终啊也是没有一个结果。到了二零零三年的三月十八号，这个案子整整十五年，已经啊过了追诉期了，等于说这件事啊，他就成了一个永远的谜了。那当年呢，那个苦命的婴儿也不太可能啊见证杀死他母亲的凶手受到审判了，而这个杀死他母亲的凶手啊，还是他带引号的救命恩人，所以你们就说这事儿有多葛啊？这对于当事人来讲，这有多恶心？也是希望啊，这个人能够带着他母亲的意志，或者说是一致坚强的走下去。你像说完这个事儿啊，我就琢磨，咱们跟他一比啊，都算是幸运的，至少咱们谁也没摊上过这么没屁眼儿的事儿啊，也没摊上过这么没屁眼儿的家长。我们的父母呢，也都是在我们出生的那一刻伴随着我们成长，尽管他们现在啊，一天一天在变老，一天一天的呢在变笨，一天一天的啊，不再是你心里的英雄。但咱们都明白啊，现在咱们是他们的英雄，但是啊，这个故事里边苦命的这个婴儿，他是没有这样的机会。我想啊，他现在对于他的母亲，好好的活下去就是最完美的一个结局。反正最后呢，我觉得用王菲的几句歌词啊，放在这儿就特别合适。我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜。你曾苦过我的甜，我愿活成你的愿。随着这个案件的结束呢，咱们日本十大变态案件啊也算是完结了。这也是啊继香港十大奇案之后一个新的系列。就这么着啊，给各位说完了。咱们在这儿呢盘点一下啊，算是做一下最后的总结。日本十大变态案件啊，这个排名不分先后啊。一北九州监禁杀人案，二福田孝行杀人案，三铃濑水泥藏尸案，四秋叶原无差别杀人事件。五奇遇爱犬家连环杀人案，六酒鬼蔷薇圣斗事件，七左世宝小学生杀人案，八食人魔佐川一正，九名古屋情侣被杀事件，十名古屋孕妇被害案件，一共十个，九个结案的，一个悬案。成年人的呢三个，少年犯的有六个，还有一个啊，就是这悬案，凶手是否成年、啊、不知道，在这儿呢。就全部为您讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春字典的点春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。